0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Dalla prima lettera di Pietro, leggo nel capitolo 5, i versi da 5 a 7. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. In particolare questa esortazione che viene data dall'Apostolo Pietro e che si concentra, come abbiamo letto inizialmente, sui giovani e poi su tutti gli altri, è preceduta da una esatta dichiarazione del cuore di un pastore, quale lui era, che chiedeva aiuto a Dio per, per esserlo ogni giorno, io credo, per lui ma in questo testo esorta chi è anziano nel senso biblico del termine, cioè pastore, vescovo, sorvegliante, e non solo nell'ambito di un ministero, ma di un servizio cristiano, a prendersi cura di coloro che Dio ti ha affidato, non perché questa sia una professione, ma perché ci sia dietro la grandezza dell'amore di Dio che abbiamo ricevuto noi stessi a nostra volta perché questo sia profuso, con abbondanza, nei riguardi degli altri. Ecco che poi arriva a parlare di questo, che l'argomento di oggi sarà la vera umiltà, a mettere in mostra qualcosa che riguarda in maniera differente il popolo di Dio da ogni altro popolo, perché poi di fatto ce ne sono soltanto due, coloro che appartengono a Dio per mezzo della fede, che hanno tenuto la grazia in Cristo Gesù, e coloro che invece non hanno ottenuto tutto questo. Per coloro che sono figli di Dio, qui c'è una dimostrazione di una cosa che è completamente differente, perché nessuno in generale è interessato a sentire parlare di umiltà e di umiliarsi davanti a qualcun altro. Ma la parola di Dio ci presenta questo tipo di realtà del Cristo che era nei cieli dall'eternità con dio il padre con dio lo spirito santo e si è fatto uomo e non si è vergognato di farsi uomo e di umiliarsi fino al prendere un corpo come il nostro questa lettura inizia con questa parola rivestitevi tutto comincia da qui perché l'umiltà non è una questione di adattarsi alle circostanze L'umiltà non non è richiesta per un tornaconto. Io mi umilio davanti a quella persona e otterrò qualche cosa. Mi umilio davanti a Dio e otterrò qualche cosa con un calcolo. Non è un abito da indossare, questo rivestitevi. Un abito da indossare per la circostanza. Un abito che si mette e si toglie quando è finito il momento. Qui invece la parola che viene tradotta dal, dal greco con rivestitevi ci parla di qualcosa di più solido, ci parla di un nodo, esattamente questo è il termine, un nodo che leghi due parti, che leghi l'umiltà a noi in maniera indissolubile, che la leghi in maniera che non si possa togliere facilmente, se non per una precisa volontà, che andrebbe ovviamente a sbattere contro la volontà di Dio. Questa parola vuol dire legare a sé per appropriarsene in maniera stabile della umiltà che appartiene a Cristo Gesù il Signore. Ricordiamocelo, la prossima volta che leggeremo questo passo, io l'ho scritto sulla, sulla mia Bibbia, nodo, rivestitevi un nodo, non è un nodo che qualcun altro mette su di noi, e stringe, ci fa del male, siamo noi a dover scegliere di essere umili come Cristo Gesù è stato umile, ovvero questa umiltà la devi volere tu, posso aggiungere ti deve piacere come Gesù l'ha voluta e a Gesù è piaciuta e ci mostra se stesso come l'esempio per molti. Quando lui dice imparate da me perché io sono umile e mansueto di cuore, imparate da me, c'è di mezzo il cuore in questa parola. Non c'è soltanto la decisione tecnica, per alcuni, devo usare questa parola, della mente. Occorre che questa virtù che viene da Dio scenda nell'intimo del cuore, perché è così che ci farà assomigliare a Cristo Gesù, il Signore. Perché questa vera umiltà ci insegna a stare al nostro posto, nella Chiesa di Dio. Ecco perché parte dai giovani, nelle relazioni fraterne, Mette in, in collegamento il giovane nella fede e talvolta anche il giovane di età, nei riguardi dell'anziano, che qui, nuovamente, non è l'anziano di età, ma è l'anziano di ruolo nella, nelle chiese di Dio. E parla di sottomissione. Giovani, siate sottomessi agli anziani. E io mi sono domandato, ma dov'è il beneficio di tutto questo? Si parla di conflitto generazionale. Il conflitto, lasciamolo agli altri, che ci sia una successione generazionale questo è parte della natura e deve essere dagli anziani agevolata, e quanto è colpito, compito in particolare dei conduttori in particolare di chi vi sta parlando di dare spazio ai giovani perché possono fare esperienze nel Signore e possono crescere anche in responsabilità, ma qui si parla di un volere di Dio che parla di sottomissione perché il, l'argomento di oggi è la vera umiltà, dov'è il beneficio dell'essere sottomessi agli anziani. Forse si intravede un maggiore beneficio nello scalpitare, nel voler arrivare prima, de, prima del tempo stabilito da altri, nel voler conquistare qualcosa che ancora per altri non è, non è visibile, per te non è, non è il momento, per te nello scalpitare non c'è beneficio, c'è tensione invece e, e si arriva a compiere pesanti errori fino ad abbandonare le relazioni fraterne. Ma qui il beneficio ce lo dice la parola che abbiamo letto. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Se io sono superbo e chiedo qualcosa a Dio, pur essendo un figlio di Dio, si può essere figli di Dio e superbi? Altro che, spero non di natura, ma qualche volta può succedere. E come se succede? Cosa fa il Signore? Se io nella mia superbia comunque chiedo qualcosa a Dio, Dio resiste a me. Cosa vuol dire resiste? Mi crea opposizione. E sapete qual è il modo migliore in Lui per farlo? Non mi risponde. Ci sono alcuni silenzi di Dio che ci fanno bene, ma ci sono alcuni silenzi che ci fanno ben capire il perché il Signore non ci risponde, al punto da entrare in maniera forte dentro nell'intimo del cuore e farti capire che quando il Signore per un certo tempo non ti parla, forse c'è qualcosa che non va dentro di noi dentro di me dentro di te al quale dobbiamo a qualcosa dobbiamo correre per mettere i ripari per ristabilire questa relazione forte con il signore che passa certe volte anche tramite noi credenti resiste superbi, ma da grazia agli umili e questa questione non riguarda solo i giovani ne riguarda degli anziani ma mi, mi consola il fatto per voi in particolare quando qui dice tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri tutti gli uni verso gli altri non ci deve essere il giovane sottoposto all'anziano se l'anziano non è sottoposto a cristo e per questa ragione è sottoposto alla chiesa ed è sottoposto a chiunque altro nella chiesa giovane o non giovane di età giovane o non giovane di esperienza di fede gli uni verso gli altri rivestiti di umiltà vi ricordate il nodo un nodo che leghi questo nostro essere, gli uni agli altri, in maniera indissolubile, come se fosse un matrimonio spirituale. Di questa vera umiltà ne abbiamo bisogno nella relazione con Dio. Abbiamo detto, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Fratelli, fatemi dire con chiarezza noi non abbiamo un diritto a pretendere da parte del Signore. Sapete qual è il diritto che abbiamo? e di essere chiamati figli di Dio. Questo è il diritto. Il diritto dei figli di Dio comprende il privilegio di essere passati da essere delle creature destinate alla separazione eterna da parte verso Dio, all'essere invece destinati a vivere per sempre in un rapporto di figlio nei riguardi del padre con Dio. All'interno di questo privilegio, ecco il diritto, e lo stesso... L'Apostolo Giovanni che ce lo ricorderà, che noi abbiamo il diritto di dichiarare, di proclamare, di gridare agli altri che siamo figli di Dio e giunge e tali siamo perché lo Spirito di Dio lo rivela dentro di noi. Quando nella nostra comunità evangelica usiamo questo pronome, noi, diciamo che noi siamo figli di Dio, diciamo che per noi c'è un privilegio, Non ci stiamo differenziando dagli altri, giudicando qualcuno. Stiamo parlando di chi è consapevole di aver fatto un'esperienza in Cristo Gesù. Non vogliamo escludere nessun altro, perché non è a noi dato di, di farlo. Ma a noi sta di confermare che quello che la parola di Dio dice e insegna, noi lo stiamo vivendo. Non lo vivevamo prima. Non siamo migliori di altri, non lo eravamo prima e non lo siamo ora, ma la grazia di Dio è giunta fino a noi e noi abbiamo aperto le porte del cuore perché Cristo Gesù potesse entrare. E la nostra preghiera è che questo avvenga in tutti quanti gli altri uomini e donne della nostra terra, della nostra città della nostra Italia, di questo mondo intero, perché questa è la volontà di Dio, che tutti gli uomini siano salvati. Quindi in questo noi non c'è nessuna pretesa di unicità, di esclusività, ma c'è soltanto la conferma della testimonianza che noi siamo figli di Dio. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio. Abbiamo questo diritto, ma qui emerge anche la necessità di sapere stare al nostro posto, sia nei riguardi degli altri, ma in questo caso nei riguardi di Dio nello stare al nostro posto, laddove il Signore ci mette intorno dei limiti, come se mettesse una sorta di di recinto intorno a noi. E guardate che non è una prigione, il più delle volte è così ampio che non siamo in grado neanche di conquistarlo tutto. Le porte che ci apre il Signore sono così ampie, così grandi, per portare la nostra testimonianza di fede, perché questa possa fare del bene ad altri, che noi ne, ne impieghiamo soltanto forse una piccolissima parte un po' come quando si dice che che è stato scoperto una parte infinitesimale delle capacità del cervello o che noi di un computer ne sappiamo usare l'un per mille se non uno su un miliardo per le potenzialità che ci sono dentro questo ha a che fare con la grandezza del del recinto che c'è intorno a noi è una realtà infinita che il Signore ha messo per quanto riguarda la sua volontà che diventa una realtà finita per la nostra disponibilità con umiltà ad accettarla perché il Signore conosce qual è il limite di oggi, domani sarà in grado di allargarlo, se tu mostrerai di avere fede per poter conquistare di più, ma io mi fido del Signore e so che se lui mette intorno a me dei paletti avrà i suoi buoni motivi, e dico Signore fallo e ti ringrazio che tu lo fai. Per quale ragione lui ci dice questo? Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Che significa questo? Tu ti devi umiliare, non schiacciare. Non c'è una mano che schiaccia, ma c'è una mano che ti sostiene, che ti accompagna, che ti guida, dando a Lui spazio per farlo e in vista c'è qualcuno che ti innalzerà. Sentite come lo dice Gesù con altre sue parole. Sta parlando di umiltà, Gesù. Sta parlando, quando si parla delle beatitudini, conoscete quel passo del Vangelo, dei Vangeli anzi. E dice a un certo punto, beati i poveri in spirito. Questa è l'umiltà, secondo Gesù, i poveri in spirito. Perché sono beati? Perché di loro è il regno dei cieli. Tu ti sottometti a Cristo e Lui ti innalzerà a suo tempo. Perché degli umili, agli umili appartiene il regno dei cieli. Questa è la prerogativa dei figli di Dio. Nell'assorbire le virtù del nostro Maestro e nel diventare ogni giorno un pochino di più simili a Cristo Gesù, ecco che c'è un'eredità che viene presentata, che non è qualcosa che noi dobbiamo ottenere per qualche opera particolare, da compiere o per dei meriti che possono venire da, da, da un nostro intenso volere di fare del bene agli altri, ma se non c'è amore nei riguardi degli altri non servirebbe a nulla e se non lo facciamo per amore riflesso dell'amore di Dio altrettanto, ma qui c'è invece la grazia di Cristo che opera dentro di noi e per coloro che sono umili c'è in previsione il regno dei cieli, ovvero Cristo Gesù sarà il governatore, il re di quel regno, il re dei re. E ci saranno uomini e donne di ogni tempo, da quando c'è stato il primo uomo, Adamo, fino a quando Cristo Gesù tornerà per mettere fine a questo attuale sistema di cose e aprirne uno nuovo per sempre, per l'eternità. Ci sarà qualcuno che regnerà con il Signore, che governerà con il Signore, non con la verga di ferro, ma con la sapienza di Dio che passa tramite il dono dell'amore. Di vera umiltà ne abbiamo bisogno per chiedere aiuto a Dio, Abbiamo letto nel verso 7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione. Cosa ci dice la vera umiltà? Che ci fa riconoscere che noi dipendiamo da Dio. Lui è il campo, ma le nostre capacità sono quelle che sono. L'orgoglio ci farà dire esattamente il contrario, sono capace di cavarmela da me. L'umiltà è quella che ci porta a riconoscere che il giorno di domani non è nostro, non ci appartiene. E possiamo sperare nel giorno del domani, chiedendo al Signore se tu vorrai, come tu vorrai. L'unità ci porta a dipendere da Dio, esattamente in risposta alle parole di Gesù. Voi, senza di me, non potete fare nulla. Ha a che fare quel passo con il portare del frutto, con non rimanere sterili, con dare continuità alla nostra vita spirituale attraverso il bene che può essere prodotto nel mettere in pratica la sua parola questa è l'umiltà sapere che senza di Gesù noi non possiamo fare nulla e qui dobbiamo notare in quale modo ci viene proposto tutto questo dall'Apostolo Pietro gettando su di lui prendere qualcosa e gettarla è qualcosa di cui vogliamo disfarci qui si parla di preoccupazioni si parla delle ansietà Gettando su Dio, lanciando con forza il più lontano possibile, mi viene da dire, per usare una similitudine di qualcosa che non voglio tenere più per me, lo voglio buttare via, possibilmente non rivedere mai più, gettando su Dio per mezzo di Cristo Gesù. Questo è il modo. E gettare per non riprendere più questa cosa ci ricorda quello che ha fatto Dio con noi. C'è un profeta che si chiama Michea, dell'Antico Testamento, uno dei meno forse conosciuti profeti, quando a un certo punto dice, ma qual Dio, quale altro Dio è come te? Tu che hai avuto la capacità di dimenticare i miei misfatti, di gettarli nel profondo del mare e di scordarli per sempre, qual Dio è come te? In questa realtà noi ci ritroviamo nel gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione. E dobbiamo notare anche in che cosa, qual è il limite di quello che possiamo gettare su Dio. Ogni vostra preoccupazione, tutte le tue preoccupazioni. Di che si tratta? Di riempire Gesù di, di guai, di problemi? Voi pensate di vedere ogni giorno che, crescere il mucchietto di queste cose sotto una croce? non si tratta di fare questo le preoccupazioni sono l'occuparsi prima del tempo di quello che succederà oggi se io mi preoccupo di quello che succederà domani non miglioro il mio domani peggioro il mio oggi non vivo oggi in attesa di quello che forse domani si sarà risolto per i fatti propri sentite c'era un un vecchio modo di di insegnare nel mondo del lavoro nel mondo secolare che c'erano delle cose che si potevano risolvere e si affrontavano oggi Altre non si potevano, si mettevano lì e nove volte su dieci quella che mettevi lì si risolveva da sola il giorno dopo perché era superata da qualche altra priorità. Voi che siete ancora nel mondo secolare del lavoro, ricordiamoci di questo, il nostro Dio non è nel mondo secolare, è nel nostro mondo interamente e che si tratti della vita pratica, della vita secolare, della vita spirituale non c'è differenza perché noi siamo uno davanti a Dio e Dio ci conosce, conosce i nostri bisogni e interviene tramite le parole di Gesù nel capitolo 6 di Matteo, quando dice, non siate in ansia per la vita vostra. Il capitolo delle ansietà, delle preoccupazioni di Gesù, di qualcuno che ci è passato e che si presenta come l'Io sono, il Dio dell'eternità, che non guarda al domani come qualcosa di spavento, perché Lui è colui che, che è, è il Dio eterno, che si presenterà ancora domani come tale, capace di intervenire nelle nostre vite. E aggiunge nei versi dal 32 a 34 del capitolo 6 di Matteo. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. e Poco prima ha parlato del bisogno di nutrirsi, di vestirsi e altro ancora. E aggiunge cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Sapete quanti studi professionali potrebbero chiudere se tutti i cristiani dovessero mettere in pratica queste parole? Ma dobbiamo farci una domanda. Che cosa cerchiamo per prima? Cercate prima il Regno di Dio. Cosa cerchiamo per prima? Se cerchiamo che venga accomodata la nostra situazione privata, personale, perché questa ha la precedenza su tutto, non abbiamo capito questa parola. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in più, vi saranno sopraggiunte. Vuol dire che c'è qualcosa di più grande al quale il Signore bada, del quale è interessato. A questo ci invita a guardare, alle cose che hanno un valore eterno, per sempre senza ovviamente dimenticare che siamo uomini, siete donne fatti di carne, con tutti i bisogni naturali del tempo di oggi, e che Dio provveda ogni necessità, anche materiale, anche lavorativa, di salute in questa comunità e in altre come queste, dove ci si affida al Signore. Ma se siamo così e apparteniamo a Cristo e siamo figli di Dio, e abbiamo quel diritto e quel privilegio, impariamo a mettere prima davanti alle altre cose il regno di Dio e la sua giustizia. Finisco con quest'ultimo aspetto. Di vera umiltà ne abbiamo bisogno per ricevere l'attenzione di Dio. Se non crediamo a questa parola che abbiamo letto ci saranno delle difficoltà. Ma Dio è scritto a cura di voi. Non c'è scritto Dio avrà cura di voi. Dio ha cura di voi indipendentemente dal fatto che noi gli chiediamo Signore io non ce la faccio desidero mettere in pratica la tua parola intervieni dentro di me intervieni intorno a me ci vuole umiltà per chiedere questo indipendentemente dal fatto che tu glielo chieda Dio ha cura di te ma per avere il privilegio il beneficio di questa sua cura glielo dobbiamo chiedere Signore prendi cura di me Non, non siamo troppo generici ma se abbiamo un fatto preciso che ci sta preoccupando, che ti sta assillando, presenta quello davanti a Dio. Signore, io ho bisogno che tu ti prenda cura di questo mio problema. Signore, per quanto mi riguarda, io so che tu ti prendi cura di questa Chiesa. Ti prendi cura di ogni Chiesa cristiana. Nel mio caso sono stato messo qui, e la mia preghiera è che il Signore si occupi giornalmente di ognuno di noi, prendendosene cura. La cura ci fa ricordare subito il medico, ma io vorrei portarvi invece a considerare un padre. È la cura di un padre di cui abbiamo bisogno, per mezzo di Gesù, la cura del Padre nostro celeste. Abbiamo, nella parola di Dio, tanti tanti modi di presentare la sua capacità di mostrare l'amore. Tra queste ci parla della grandezza delle sue braccia, che ci vuole abbracciare tutti. Non è solamente un modo emotivo di presentare la fede. E non mi riferisco soltanto al fatto che Cristo Gesù sulla croce sia stato inchiodato a braccia aperte, poteva morire anche in altri modi, ma Lui ha dimostrato che cosa voglia dire prendersi cura del suo popolo. E Dio, che Padre, ancora una volta lo metterà in evidenza. Soltanto ricordiamoci qual è la strada, quella della vera umiltà. Il Signore ci aiuterà se glielo chiederemo, perché noi glielo chiediamo nel nome di Gesù, il Signore, il Benedetto in Eterno.